0: Hola, bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor de Luis, quien es el pastor principal de la Iglesia Bitterru Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Alta Gracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor de Luis. La Prédica del Domingo se titula Los Objetivos de la Comunión, segunda parte, y se enfocará en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 4. Y te pregunto, ¿cuáles son los objetivos de nuestra comunión? Hoy continuamos nuestro estudio que cambia exactamente para el creyente una vez que recibe a Jesús como Señor y Salvador. El apóstol Juan menciona algunas de estas cosas a través de esta breve carta sobre la comunión. Pero nos da también la impresión en la frase, Estas cosas os escribo. Estas palabras son el prefacio, de los cuatro beneficios de la comunión del creyente con Dios. Juan afirma que gracias a Jesús, nuestra comunión con Dios ha cambiado cuatro cosas acerca de la vida. Y nos habla de estas cuatro cosas. Primero, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, el carácter de la vida cristiana, gozo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, el curso de la vida cristiana, gozo victoriosa. Tercero estar en primera de Juan capítulo 2 versículo 26 la claridad de la vida cristiana la verdad. Y lo cuarto está en primera de Juan capítulo 5 versículo 13 la confianza de la vida cristiana seguridad. No tengo intención de hacer hoy un estudio profundo de estas cuatro cosas eso es algo que haremos a medida que trabajemos en el texto. En cambio Solo deseo darles una visión general de ello. Y por eso comenzamos en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 4, cuando vemos el carácter de una vida cristiana, el gozo. Y es aquí donde nos, nos dimos cuenta de que Juan descubrió la verdad durante su tiempo con Jesús, de que la comunión con Dios a través de Jesús es el antídoto contra la soledad, humana. Personalmente he descubierto que eso es cierto en mi vida después de sufrir una pérdida tremenda. Fue en ese momento que entendí completamente que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Vemos en Hebreo capítulo 13 versículo 5 donde se nos dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando examinamos el texto en el idioma griego original, vimos que la frase puede estar lleno significa literalmente que nuestro gozo, habiendo sido completamente lleno en tiempos pasados, persistirá en este estado de plenitud en tiempos presentes. La naturaleza del gozo está a la vista ya que proviene de nuestra comunión con Dios a través de Jesús y permanece plena por tres razones. Primero, es con el Padre. Nuestra comunión es con el Padre y está asociada con nuestro perdón, provisión, protección y poder. Todo lo cual proviene de Él y se basa en su bondad y no en la nuestra. Segundo, es con el Hijo. Nuestra comunión es con el Hijo y está basada en su sacrificio que se hizo en plena comprensión de nuestras fallas y pecados. Y tercero, es con otros creyentes. Debido al hecho de los dos anteriores, tenemos comunión con otros creyentes, lo cual debería producir gozo, porque tenemos mucho más en común que indiferencias. La unidad es, y la unión crea gozo con aquellos que pertenecen a Jesús. El mundo ofrece felicidad que se basa en sucesos favorables. Es por eso que tanto en el mundo que están persiguiendo sucesos por felicidad son miserables. Juan escribe no solo que el lector puede tener alegría, sino que tendría la plenitud del gozo. En 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice que el curso de la vida cristiana, victorioso. Ahora miramos la segunda cosa que cambió, porque ahora disfrutamos de la comunión con Dios a través de Jesucristo. Y se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde Juan escribió, Para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Ahora veremos este versículo en detalle en unas pocas semanas, pero hoy solo le echaremos un vistazo porque Juan proclama dos verdades muy poderosas sobre el cambio de nuestra vida cristiana en comparación con nuestra vida anterior, que se vivía parte del compañerismo con Dios. Nuestro cambio o curso en la vida ha cambiado de pérdida a victoria. La razón de este cambio en el curso de nuestras vidas es que Jesús no sólo trató con la pena de nuestro pecado, también se ocupó del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Además, resucitó de entre los muertos y está sentado ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Según Lucas, capítulo 22, versículo 32, en la misma noche en que Pedro rechazaría a Jesús, él le dijo a Pedro que sabía que Pedro lo haría y nos dice la palabra, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Luego, en Romanos, capítulo 8, versículo 34, justo antes de que Pablo les recuerda a sus lectores que nada puede separarnos del amor de Cristo, en el versículo 35 les dice que es Jesús quien está a la diestra del Padre, quien intercede por nosotros. Y nos dice primero, estas cosas os escribo para que no pequéis. La obra de Jesús en la cruz está disponible para mantenerme alejado de estar pecando. Él no solo pagó la pena por mis pecados, pasados, presentes y futuros, sino, sino que solo Él quitó el poder que el pecado tenía sobre mí en mi estado caído. Tengo una nueva naturaleza por la cual las cosas pasaron y soy una nueva creación en Cristo Jesús. Esa es una verdad maravillosa, pero ¿Qué sucede cuando el hijo desobedecer y pecar? ¿Qué pasa si en algún momento de debilidad o estupidez elijo la carne en lugar del espíritu? Y segundo, hijitos míos, no os escribo estas, no os, eh, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. La obra de Jesús en la cruz, no solo del pecado, no es solamente el pecado. Él puede y también me perdona cuando peco. Jesús nos defiende en el trono contra nuestro acusador, Satanás. Jesús es nuestro abogado, nuestro abogado defensor, cuyas credenciales se numeran aquí. Jesucristo el Justo. Y debido a este cambio de compañerismo, la vida cristiana no solo tiene la característica del gozo, tiene la garantía de la victoria. El rumbo en el que estamos ha cambiado e incluso si nos salimos del rumbo, Jesús volverá al rumbo y perdonará que nos desviemos. Veremos cómo Jesús hace, hace esto muy pronto, pero requerirá que Admitamos que nos hemos desviado del rumbo. Ahora veremos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 26 donde nos dice que la claridad de la vida cristiana, la verdad. Por eso Primera de Juan capítulo 2 versículo 26 ahora llegamos al tercer cambio en la vida de un creyente cuando Juan lo identifica para nosotros al decir os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Nuestra comunión con Dios a través de su Hijo, Jesús, ha terminado con nuestra búsqueda de la verdad. Fue Juan en su Evangelio el que registró las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, diciendo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no solo pone fin a nuestra búsqueda de la verdad. Es el estándar de lo que es la verdad. Los cristianos necesitamos tener la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Entre el bien y el mal. El mal. Hay una mentira por ahí del rel relativismo que dice que no hay absolutos. Nada siempre está bien y nada siempre está mal. Dicen ellos, eso es una mentira. Hay demasiadas personas en las iglesias de hoy que están mucho más impresionadas con cómo se dice algo que con qué se dice. La Biblia es nuestro único estándar de verdad. Y si lo que se vende como verdad no es consistente con lo que Dios ha dicho en su Palabra, entonces podemos evitar ser engañados. Además, creo que la Biblia ofrece mucho más que la verdad. Ofrece el ejemplo de cómo debería ser esa verdad. Y les pregunto, ¿la doctrina de una persona está causando que la persona se sostiene en la doctrina se comporte como Jesús? ¿Los hace querer más de Jesús en su vida o menos de su propia vida egocéntrica. Juan usará una palabra en esta carta que ningún otro escritor del Nuevo Testamento encuentra, que es anticristo. La palabra es una palabra compuesta que se compone de anti, que significa contra o en lugar de, y Cristo. Hay falsos maestros que están en contra de Jesús y su método de oponerse, y de ponerse a Jesús, es decir, es seducir a la gente con mentiras. Las personas están usando lo contrario y están siendo lo opuesto de Jesús, que es seduciendo a la gente con mentiras. Le ofrecen a la gente un sustituto de Jesús, un sustituto de la salvación y un sustituto de la Biblia. Quieren darle a la gente algo en lugar de la verdadera palabra de Dios. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8 versículo 44 nos dice la palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentir, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Que Satanás es el padre de la mentira. Tiene mucho talento para mentir. Y no solo engaña a la gente con mentiras obvias. Sino que también es muy bueno usando medias verdades. Comenzó a hacer esto desde el jardín. Cuando no se le apareció a Eva en su, en su verdadera forma. Y en su lugar se disfrazó de una de las creaciones terrenales de Dios. Además, mostró su astucia cuando citó mal a Dios. En Génesis 2.16, Dios dice, «De todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, morirás." Satanás mintió cuando le preguntó a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, en verdad ha dicho Dios, no comeréis de todo árbol del jardín. La vida ha cambiado para siempre para nosotros en comunión con Dios a través de Jesús en que tenemos la verdad que nos otorga la capacidad de discernir lo falso de la verdad hay una claridad en el cristiano que es diferente al resto de la humanidad. No estamos viviendo una vida que es un cambio nublado de verdaderas cambiantes. Jesús es la respuesta a nuestra necesidad de discernimiento. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan cubrirá más esta claridad en los versículos 5 y 6 de esta carta. Ahora en primera de Juan capítulo 5 versículos 13 nos dice que la confianza de la vida cristiana es la seguridad y por eso la palabra nos dice ahora en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, Estas cosas os he dicho a vosotros, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El cuarto cambio en la vida de un creyente se identifica para nosotros por las palabras de Juan. Estas cosas os he escrito. Pero aquí... Declara primero la condición que permite este beneficio al decir que creen en el nombre del Hijo de Dios antes de identificar el beneficio, ¿cómo puedes saber que tienes vida eterna? En el idioma griego original, el orden de la frase es diferente. El orden dice en griego, estas cosas o escribo para que sepáis con un conocimiento absoluto que la vida que estáis teniendo es vida eterna o sin fin para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La declaración de Juan es la seguridad del creyente en Jesús, pero no sólo de los beneficios que la vida en comunión con Dios nos ha otorgado, sino la seguridad de que tal vida nunca terminará ya que continuará en la eternidad en la presencia del Dios vivo. Gran parte de la vida en este mundo se basa en eso espero, que es tan prometedor como vivir una vida de felicidad basada en sucesos favorables. La confianza de la vida cristiana es que nuestra vida no terminará y tal seguridad se debe a que se base en lo que Jesús ha hecho por nosotros y no en nuestras obras o esfuerzos. A lo largo del libro de primera de Juan, él usa la palabra conocer más de 30 veces porque quería que sus lectores tuvieran una seguridad segura y fija. La vida que Cristo nos ha dado se basa en hechos. Como dijo Jesús en Juan capítulo 8 versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los apóstoles como Juan y Pedro no siguieron fábulas ingeniosamente tramadas, sino que fueron testigos oculares. Eso nos habla de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dieron sus vidas porque sabían que era verdad. No es un engaño o un mito. Simplemente no podían negar lo que presenciaron en Jesús y el impacto que tuvo sobre ellos los cambios que los cambió para siempre. Tal seguridad no se basa en una profesión de fe. En cambio, se basa en una posesión de la fe. Y como tal, nuestra fe tiene confianza no solo en nuestro destino, sino también en nuestro viaje de fe en fe, grado por grado. Este ha sido el pastor de bendiciones. Para mayor información y recursos en español, por favor, visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube, Biro Rubali Calvary Chapel. Y si deseas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba bvcalvary .com. y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.